0: Nå er vi tilbake i romabrevet, og vi er kapitel romabrevet, kapittel 13. Og dagens tekst det er tre vers. Det er fra vers 8-10. Så romerne 13, vers 8-10. I Jesu navn. «Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre.» For den som elsker sin neste har oppfylt loven for budene. Du skal ikke drive hord, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke begjære, og vilket annet bud det skulle være, blir alt sammenfattet i dette ord. Du skal elske de neste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Hvis du spør folk i dag, hva er kjærlighet? Så vil du få mange forskjellige svar. Og det er så nok ofte en fellesnevner for de forskjellige svaret at kjærlighet egentlig bare ikke blir mer enn en koselig tanke eller en fin følelse. I dag hører vi jo ofte, «Når vi slår, er jo et populært mantra. Kjærlighet er ingen grense. Alt er tillatt i krig og kjærlighet». Kjærlighet er altså et viktig konsept for alle mennesker i dag. Og som ofte så blir det bara opp til den enkelte å definere hva kjærlighet er. Men ofte så er kjærlighet noe som blir brukt som en anledning eller en tilatelse til å gjøre hva en selv vil, uten at noen skal kunne kritisere deg for dine valg. For dere kristne så er jo tema. Bibelen forteller dere ok at Gud er kjærlighet, og mange kristne vil fremhalde Guds kjærlighet som hans øverste attributt over alle andre, som for eksempel hans hellighet, hans rettferdighet og så videre. Og blant en del kristne så er kjærlighet blitt ett så stort og viktig aspekt av deres liv og teologi, at den helst er begynt å byte på denne samme tanken som ofte ser i hver og ellers i dag at det, så lenge ting er gjort i kjærlighet, så er alt tillatt. Mange kristne gjør også denne feilen med de setter en kontrast i møtlå kjærlighet og Guds lov. For en typiske tanke er jo at loven er bare regler og plitte som er noe strengt og hardt, men den er ekte, den kommer fra hjertet dere, og derfor er det hjertet dere som må få fremse det og lete, livet dere. Jeg vil gjerne si at enten så lever vi loven, eller så lever vi etter kjærligheten. Jeg ser det et skille med lov, Guds lov og kjærlighet. En ser på deg som to parter som står i opposition til hverandre. Men som jeg skal se i dag, hva Paulus sier om dette, så vil jeg se at dessen to konsepter, kjærlighet og Guds lov, ikke er i opposisjon til hverandre, men de er faktisk i harmoni. Og vi skal se det at Guds lov faktisk er gjennomsyret av kjærlighet. Så utenfor dagens tekst skal vi se på to punkter. Vi skal se det at vi er faktisk skyldige til å elske vokers neste og om denne kjærligheten, så skal vi se at den gjør ikke noe vondt mot sin neste. Så for deg som tar en notat, så kan jeg notere punkt N, skyldig til å elske sin neste. Og punkt nummer to, det er kjærlighet gjør ikke ondt. I forslutten av teksten som vi var i sist i romerbrevet, i vers 7, så såg vi at Paulus får manokke til betala betale det med til Guds tjenere. Om det i form av pengar, om det i form av ære, hvis det er frykt til skal ha frykt, respekt til deg som skal ha respekt, så er vi kalt til å betale dem for det er i rettjeneste, og at vi faktisk skylder dem og betaler dem. Og Paulus bruger litt samme type økonomiske språk i dag også i teksten, for som vi kan lese i vers 8, bli ikke noen noe skyldig uten det å elske hverandre. Når Paulus her sier at vi ikke skal folk noen ting, så betyr ikke det at vi ikke kan ha noen form for forpliktelse eller obligasjoner. At det ikke er rett eller at det ikke er lov å ha huslån, bilån eller andre ting relatert til økonomi. Men poenget her er at vi skal ikke stå i gjeld til folk på en sånn måte som vil være inkonsekvente med plikten til å elske vokers neste. Og hva mener jeg med det? For en sanne kjærlighet, den gjør godt mot sin neste. Hvis en her er i gjeld og ikke betaler den, så betyr det bare at du ikke elsker vedkommende. Hvis du lar være å betale, så elsker du ikke din neste, han som du skylder å betale. Så når vi skal ikke stå igjeld til noen, så vil det føre til at vi ikke er i stand til å gjøre oss plitt til elske oss neste. Vi skal ikke gå inn i forplittelser, eller ha uvise lån, sier at vi ikke er i stand til å kunne betale tilbake, og vi ikke kunne elske oss Nogen vil gjøre dette utsagnet av Paulus absolutt, altså at det gjelder for alle aspekter, alle tider, og sier at vi skal ikke stå og til noen i det hele tatt, og at det er galt å ha noen form for obligasjoner til å betale andre. Men jeg vil si at det er å dra det litt for langt. Bibelen forteller dere om forskjellige økonomiske aspekter som vi kommer opp i hverdagen. I Lukas 6, 35 så sier Jesus at vi skal elske oss fiender, vi skal gjøre godt mot dem, og han sier også at vi skal låne ut til dem, uten å forvente å få noe tilbake. Vi kan også lese i 5. Mosebok 15, fra vers 7-11, så kan vi lese om hva loven sier om å låne ut til den fattige. At vi skal låne ut til den fattige, så han kan få det som han trenger at du ikke skal gjøre det med et vondt hjerte eller en bagtanke om å prøve å Men du skal villig låne ut, og du skal gjøre det med et, glad, et, et hjerte som er glad og ikke bedrøvet. Og når du gjør dette, når du låner ut til den fattige og gjør det med et godt hjerte, så vil Gud velsigne deg for dette. Og han vil velsigne deg i alt ditt arbeid, sier teksten i 5. Mosebok 15. Så muligheten det å kunne låne ut penger, er sterkt knyttet i sammen med velsignelse eh, i paksforhold med Gud. I 5. Mosebok 23 så snakker det om at det ikke er lov å kreve rente av sin bror, men at du kan gjøre det for en fremmende. 2. Mosebok 22 viser at det er innføret bibelske ramme å låne 3 Mosebok 25 viser at loven beskytter faktisk den som låner penger og prøver ikke å den som låner. Bibelen den har mye å si om når det gjelder enten låne eller å låne ut. Men det som jeg kan si det er at det er bedre å låna ut enn å låne selv. For den som låner ut, den stiller sterkere. Den som låner, stiller svagere. Og dette knuttes jo også sammen med tekstnorka i dag. For et dumdristikt lån som ikke klarer å betale tilbake, det vil komme i veien for at vi kan elske vårkest neste. De fleste form for gjeld som vi har i dag, der kan vi bli kvitt. Vi kan betale det tilbake. Og vi kan få det ut av hver år. Men for dere, for vi som tror på Jesus, så er det en gjeld vi ikke klarer å betale fullt ut mens vi ender og lever her. Og det er det å elske vårkens neste. Det er en gjeld som står alltid fremfor dere, som vi kontinuerlig jobber med, og som ikke vil være i stand til å kunne betale tilbake så lenge vi lever her. Ordet her for å elske kommer fra det greske ordet agapan. Dere er kjente med agape, og agapan er et ord som betyr kjærlighet fullt med nåte. Og dette er en form for kjærlighet som manifesterer Guds kjærlighet, nåte og lov. Og vi er bare i stand til å kunne elske med en sånn type kjærlighet til oss neste, for Gud selv elsker oss først med denne type kjærlighet. Derfor så kan med som truerne, visa og manifestere denne kjærligheten til oss neste. Paulus sier jo i vers 8 at det den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Og legg av merke til at han sier «din neste», han sier ikke «din bror». For poenget her i den teksten er at vi skal vise kjærlighet til alle mennesker, både til dig som vi kjenner og til dig som er fremmende, både til deres venner og til deres fiender. Og hvem er vel ett bedre eksempel på dette? Det en Jesus selv, han så ga ha sitt liv for sine fiender. Det Et annet godt eksempel på denne kjærligheten. Den finner vi i Jesus sin lignelse fra lykkastiden om den mertige samaritanen. Da man kan lese at det er en lovlærte står frem for å frista Jesus og spør han, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus spør han, «Hva er i loven? Hvordan leser du den?» Og den lovlærte svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, og det neste som deg selv.» Og Jesus går videre til å fortelle denne lignelsen om en mann som var på vei fra Jerusalem til Jericho, inn i et fintligt territorium. Og det kom noen røver og stjalting, og han så slo han seg, han lå på veien. Og Jesus forteller at det kom en prest til dette området der denne mannen lå. Han så dette offeret ligge der, men han gikk bare forbi på andre siden. Og så kom det en levitt forbi denne mannen som var sleien. Han gjorde akkurat det samme, gikk forbi på andre siden. Så det, nå Jesus sett både prestande og levittene i et dårlig lys, sett stikk til han så frister Jesus med dette spørsmålet i begynnelsen. Men Jesus forteller videre at det kom en samaritan forbi, en hedning, og han fikk djupet med litenhet over denne mannen som lå halvdød på veien. Han forbant sår, og han tog han opp på sitt eget dyr og tok han med til et vertshus for å ta vare på han, og han ga, og han ga beskjed til husverten at det det koster for dere å ta vare på denne man det skal jeg betale for selv.» Og i slutten av denne lignelsen så spør Jesus, «Hvem av disse tre syns du var en neste for han som falt i blant røvere?» Og den lovlærte svarte, «Han som viste miskunnhet». Og Jesus sa, «Gå du og gjør det samme!» Denne samaritanen i den lignelsen, han gjorde det som Paulus beskriver i denne teksten. Han oppfyllte loven, for han viste ikke herlighet mot sin neste, ikke bare i følelse med djupet med litenhet, men også med handlingen om at han renset såret hans og tog vare på han. I vers 9 også rammer Paulus opp fem av de ti bud, og vi kan lese. For budene, du skal ikke drive hord, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falsk, du skal ikke begjære, og vilket annet bud det skulle være blir alle sammenfattet i dette ord. Du skal elske de neste som dig selv. Det Paulus, sier det her, han nevner, bud som omhandler vokkers neste. Og han sammenfatter alt med seg at dette koger ned til at du skal elske din neste som deg selv. Og dette uttrykket, elske de neste som deg selv, blir ugentroget gang på gång i Bibelen. Vi ser det i Lukas 10, den lignelsen vi gjør nå, lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Vi ser det i Matteus 22, 36 av, der Jesus igjen får spørsmål for en lovlærte, og han spør om hva som er det største budet i loven, hvor Jesus sier at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og han sitter derifra 5. Mosebok, Kapitel 6. Og så sier Jesus på at men et eller annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så elsker Gud, elsker mennesket. Det er loven kort oppsummert. Guds lov, den vi ikke hva kjærlighet er. Og loven vi ikke hvordan med utøver den kjærligheten. Og den viser ikke hvordan vi kan utøve den, og vi kan utøve den med å være trufaste, med å bevare liv, med å tale sant, og så videre. Loven viser ikke bare at vi skal elske oss neste, men den viser ikke hvordan vi kan elske oss neste også. Og det er der er Paulus poeng her i den teksten, å vise hvordan vi kan elske oss neste med at han refererer her til bud og til Guds lov, som en standard for hvordan dette ser ut, og som en standard for hva som er rett og godt. Denne kjærligheten som er befalte til å utøve mot deres neste, den bryr seg ikke om deres følelser. Den bryr seg ikke om hvordan vi tenker om vedkommende Vi er kalt til å manifestere liv som viser med vi tilhører Gud, at vi er frelste og at med i pakt med han. Vi er kalt til å elske oss neste, som kan være både en venn, men også en fiende, så kan være en kjenning, men også en fremmende for dere. Vi er kalt til å uttrykke denne agapanen, eller denne kjærligheten som er fullt av nåde, for det er nettopp denne samme type kærlighet som Gud selv har vist til dere. Det var en som en gang sa at som kristen så har du ikke rettigheter. Du har bare plitt. Og jeg vil si det er et godt poeng i det utsagene. For det er som Paulus her. Det er, det er ikke rettigheter til å elske åkres neste. En rettighet som vi kan avstå «Pågjær og, og Halla, men dette er vårt plikt med skylde faktisk å elske vårt neste», sier Paulus. Så det er ikke en rettighet med har, men det er en plikt. I byttelsen av Romabrevet så erklærte Paulus at «den rettferdige ved tro skal leve». Og det han gjør nå, det er at han legger frem for oss hvordan dette livet til et rettferdiggjort menneske ser ut. Så jeg nevnte tidligere, så finns det mange forskjellige typer form for gjeld, som vi kan betale tilbake og bli kvitt, sånn at det er ude av været. Men er det en type gjeld som vi alltid har fremfor oss, så er det nettopp den gjelden til å elske oss neste. Slakken nå går vi gjøre til punkt nummer to i talen. Så var kjærligheten gjør ikke vondt. Og vi leser i vers 10. Kjærligheten gjør ikke noen mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Her i vers 10 så kan vi se at kjærlighet og lov er ikke separert. Og hvordan kan vi se det? Jo, for at kjærlighet definert utifra loven, den gjør godt mot sin neste, og gjør ikke vondt. Hvis en sier den elsker sin neste, men har en med kåne hans, så er det bare tomme ord og ikke en sanne kjærlighet. Hvis en sier den elsker sin neste, men bland andre venner, så baksnakker du vedkommende. Ja, så elsker du ikke de neste da. Snarere tvert imot så viser du forrakt. Og hvis du sier at du elsker din neste, og at du respekterer hans eiendom, men så går du for å låne plankløpperen hans akkurat hvert tid det passer deg selv uten å spør. Ja, då er det igjen bare tomme ord å vise at du faktisk ikke har respekt for din nabo sin eiendom, og at du ikke elsker din de neste. Det går ikke an å si som en kristen at en elsker koncept av neste kjærlighet, eller at en uttrykker å utøve neste kjærlighet, men hater loven. Dette to tingene er ikke separert, men de er i harmoni med hverandre. Loven er gjønnessyret av kjærlighet. Det som står imot dette her, det er synd og vondskap. Sund, det er ikke i samsvar med kjærlighet, og en kjærlighet som er definert utifra Guds lov. Den mannen som begår hor, han elsker hverken Guds lov eller sikona. Han viser foratt for de begge. Så handlingen hans viser enkelt og greit at han mangler kjærlighet. Når han kan gjøre en ting, så det skade for sin neste, så viser det at det er en foratt både Guds lov og sin neste. Men den kjærligheten så ikke gjør vondt mot sin neste, men heller godt, det er Guds kjærlighet og Guds lov som jobber i dere som vi tror. Og den kjærligheten, den gleder seg over lykken til deres neste. Den gleder seg i å se at deres neste godt. Den er kjærligheten sett at andre fører seg selv. Søker ikke sitt eget beste, men heller at til deg er det beste for sin neste år til glede for dig. Og, og som vil gjøre imot deg det en selvønske de andre skal gjøre mot dere. Den gyllene regeln. Dette er Guds kjærlighet som er i vårt liv for vi som tror på Jesus. En kjærlighet som er selv oppoffrende og ser til andre, fører seg selv og ønsker å se at de skal ha det godt og ønsker å gjøre godt mot sin neste. Vi som tror med har fått den hellige ånden, så i stedet er dere til å faktisk kunne fulle loven. Og til å fylle av de to største budene, det er å Herren og oss Gud og elske oss neste. Og dette i seg selv er jo et mirakel at det kan skje så et menneske. Livet til et rettferdiggjort menneske, det er et liv som er preget av kjærlighet og rettferdighet. Det er et liv som blir styrt av Guds kjærlighet i oss, og det er i konstant arbeid for oss. Og igjen, denne manifestasjonen og denne formen for kjærlighet, det er et mirakel at det kan skje, et menneske å pris Gud for at vi kan se det og oppleve det i dag. Jeg tror at utifra talen i dag, utifra teksten i dag, så forstår dere godt at Guds lov og kjærlighet kan ikke skilles ifra hverandre. Men jeg kan ikke adoptere et tankesett som sier at dessa to tingene står imot hverandre. Når Bibelen selv sier at jeg er i harmoni, og at Guds lov faktisk er gjønnessyret av kærlighet, kærlighet er Gud og det mennes i neste. Og når Gud virker denne type kærlighet i orket, så er dette et øven naturen et verk av Guds mektige kraft så blir manifestert her på jord. Og det på den måten Guds brer sitt rike her. Det på den måten at det sterke vennskap blir bygd. Det på den måten at det sterke familier blir bygd. Sterke menigheter og samfunn. På denne måten, med neste kjærlighet, så blir Guds kraft manifestert på en mektige måte her på jord. Det at kjærligheten er lovens oppfølelse, betyr fulgt opp, eller en kan si at det er satt i praksis. Så betyr det at det ikke bare er tomme ord som anerkjenner bibelske sannheter alene, men at den anerkjenner bibelske sannheter, men også blir etterfølgt av handlinger, det er rett og det er gjort i tro. Det betyr med vi respekterer åkres neste sin eiendom. med taler hand, med setter ikke ut falske rykter om åkres neste. Vi søker ikke til å bevare liv framfor og ta liv. Dette er lovens oppfyllelse og dette er bibelske neste kjærlighet satt i praksis. Når vi leser om de forskjellige lovene i mosebøgene, så kan en ofte se at de lange remser med lover som er gitt, så avslutter det ofte med jag er Herren». Og dette sier Gud som en påminner for folket. Jag er Herren som førte dere ut av landet Egypt». Jeg er han som har frelstått, og jeg er han så nå setter rammer og betingelser for hvordan dere skal leve i det landet dere nå skal få innta. Og når Gud da sier at «Jeg er herre nytt og oppremser i lange lister med lover», så prøver Gud å lære dere at lære dere «aspekt med han». For nå, Guds lov, den forteller dere hvem Gud er. Og når Gud gir visse lover og sier, «Jeg er Herren», så prøver han med dessa å fortelle hvem Gud er. Vi kan jo også lese om andre lover, som jeg synes er litt spesielle. Ta for eksempel ifra 2. Mosebok 23, 19, så står det at du skal ikke koke et kje i melk og til moro. Om det er en kav, for eksempel, så kan han den, den i mor og kan lese dette og synes det er litt spesielt, litt merkelig. Eller at, eller loven om at den skulle ha rekker rundt hustagene sine, og det gir jo ikke helt mening for dere, siden vi svært for dere har jo flate tag, og vi oppheller dere ikke på taget sånn som de gjorde på den tiden. Men det er princip der som Gud prøver å lære. Med å sette opp jæret rundt, ta løkker kontekst, i trapper, rettverk i trapper for eksempel, eller et rettverk rundt terassen. Hva det Gud prøver å lære oss med det? Jo, at vi skal elske og sneste, og vi ønsker å bevare deres liv. Og her da, med det andre eksempelet som jeg tog med å uh, ikke koke et kje i sin mors melk. Hva lærer vi av dette her? Hva det Gud prøver å lære dere her? Jo, det er, elske, nei, det er å ære sin far og sin mor. Respekt for foreldre. Det er der Gud prøver å lære dere gjennom den loven. Og det er der med disse eksempellovene som kan kallas en finne i mosebøkene. Det er eksempelloven som Gud gitt dere som viser dere eksempel på hvordan vi faktisk elsker deres neste. Og det viser eksempel på hva tid vi har brødet de tidene så Guds lov den lærer dere å vise dere hvordan det ser ut å elske sin neste og når en da elsker sin neste så opp, oppfølger en loven som Paulus gjentegger to ganger her i dagens tekst loven trer i kraft i åkres liv når man elsker åkres Og som jeg sa, Paulus gjentegger dette to ganger i dagens tekst, både i vers 8 og vers 10, at den som elsker sin neste har oppfylt loven, og at kjærligheten gjør ikke vondt mot sin neste, men den gjør heller godt. Så er kjærligheten altså lovens oppfyllelse. Som jeg citerte tidligere fra Matteus 22, når, det, når Jesus sier det og jeg blir spurt om hva som er det største budet. Så sier han i vers 40 at hele loven og profeterne kviler på dessa to budene og elsker Gud og elsker sin neste. Hele loven, som jeg kan lese i mosebøgene, den kviler på dessa to budene og elsker Gud og elsker sin neste, så kviler hele denne på disse to. Det er ikke motsatt. At disse to største budene med å elske Gud og elske mennesker kviler på loven og profeterne. Men hele loven og profeterne kviler på disse to budene. Elsker Gud og elsker mennesker. Og når vi da elsker vårt neste, og elsker Gud så oppfyller med loven, den trer i kraft i vårt liv. Som jeg sa så er Paulus i begynnelsen av Romabrevet for kun for dere at det er den rettferdige ved tro som skal leve. Den som tror på Jesus Kristus, den eneste som kan rettferdiggjøre et menneske. Det er det mennesket som blir rettferdiggjort. Og det Paulus Paulus gjør nå at han viser hvordan et rettferdiggjort menneske skal leve. Hvordan ser livet til ett rettferdiggjort menneske ut? Det er et liv som vandrer i Guds kærlighet og nåde. Et liv i etterfølgelse av Guds lov. Og Guds lov, den er gjønnessyret av kærlighet. Det slutt i talen så vil jeg trekke frem to formaninger til dere alle. Og det ene er at... Vi må ta akkurat ok vare for å ikke gjøre så mange kristne gjør i dag, og sette et skille i møtler kjærlighet og Guds lov. Prøve å sette det opp som en kontrast, som om det skulle være fiendskap møtler disse to. Og hvis jeg kan bruke et bilde for å prøve å forklare dette, så er loven, så er Guds lov som en elv og kjærlighet. Det er vattnet som renner gjennom denne elven. Hele elven er gjennom syret av Vetten. altså hele Guds lov er gjønner og syrer fullt opp av kjærlighet. Så på samme måte så kjærlighet fuller loven, på samme måte så definerer loven for dere hva kjærlighet faktisk er, og hvordan ser ut i praksis. Men hvis vi bare vil fylla av denne elvene, med egne definitioner på hva kjærlighet er, og at det bare blir opp til dere, så blir det ikke mer enn bare sorpevatten i den elvene, så til slutt vil skade dere og med drikke ifra den kjelten. Men la Bibelen få være den som definerer for dere hva som er sann kjærlighet mot deres neste, og hvordan det ser ut. Og dette vil vi forstå utifra Guds lov. Og det er jo derfor også Paul selv siterte i forbudet for å gjøre dette klart for dere. Hvordan ser det ut å elske oss neste? Jo, Guds lov viser ikke det. Den viser ikke bare at vi skal elske oss i neste, men den viser ikke hvordan vi kan gjøre det. Og til slutt så vil jeg si Ønsker du å leve et liv i etterfølgelse av Jesus? Jeg så tro på han. Elsk Gud og elsk din neste. Og med det oppfyll loven. Amen.